0: La finanza amichevole, il podcast che semplifica
1: il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da
0: Alessandro Fatichi. Eccoci di nuovo al nostro incontro del mercoledì alle ore 21. Lavoro online prevede una serie di appuntamenti live qui in diretta tutti i mercoledì per fare un po' il punto della situazione insieme. Oggi inizio quindi questa carrellata di, di ospiti avendo invitato una persona che ho conosciuto per caso qui nella rete, se non ricordo male è un'amicizia che proviene da LinkedIn e abbiamo praticamente iniziato a condividere un percorso di esperienze. Lui è andato avanti a stasera di non parlare con lui di finanza come abbiamo fatto già in altre interviste ma di parlare con lui proprio di Podcast. Signori, vi voglio presentare Alessandro Fatichi. Ciao Ale.
1: Ciao Maurizio, buonasera a tutti.
0: Allora Ale, eh, io ti ho appena, come faccio sempre, tanto non ormai ci conosce, non facciamo i formali, noi ci costantemente ci sentiamo regolarmente. Ho fatto già la presentazione di tua, di quello che, che hai fatto, ho anche raccontato che il nostro primo incontro è stato, guarda caso, un incontro proprio digitale online. Noi se non ricordo male confermami ci siamo conosciuti su LinkedIn perché facevamo parte esatto di uno stesso gruppo quindi da lì poi ci siamo stavo raccontando che poi ci siamo visti ci siamo incontrati di persona a Milano al festival nazionale del podcasting nel 2019 e da lì abbiamo iniziato la nostra amicizia che comunque ancora oggi noi ci siamo visti quella volta sola circa due anni fa chiaramente Il momento è particolare, non ci ha dato più l'opportunità di poterci rincontrare, però abbiamo comunque continuato a collaborare, almeno con le nostre idee, ci siamo sempre confrontati. Velocemente, ma proprio in un nanosecondo, ci spieghi innanzitutto di cosa parla il tuo podcast La Finanza Amichevole, perché poi io da lì mi voglio collegare a farti delle domande un po' più pratiche. Vai Ale.
1: Volentieri. Svolgo questa attività nell'ambito della consulenza finanziaria ormai da più di 30 anni e il progetto La Finanza Amichevole era già dal 2014 che ce l'avevo in mente, però dovevo ancora capire come portarlo avanti perché è il progetto dove, come comunico spesso, è quello o quantomeno cercare di rendere la finanza amichevole che soprattutto sia alla portata di tutti ma comprensibile soprattutto per tutti usando termini più semplici possibili più chiari, non troppo lunghi e complessi per avvicinare a questo mondo tutte le persone, sia dalle giovani generazioni ma anche ai più, diciamo, datati tra virgolette, a un settore, a argomenti che riguardano la vita di tutti i giorni, riguardano noi tutti i giorni, però la cultura finanziaria in Italia, soprattutto, è decisamente bassa, perché è un qualcosa dove le persone tendono a starne un po' alla larga, a dire non mi interessa, è troppo complesso. E quindi questo questo obiettivo era proprio quello di andare verso questa necessità. Quindi, come ti dicevo, eravamo dal 2014 che avevo in mente di portare avanti questo progetto, poi nel 2018 ho fatto un master sul personal branding organizzato da Promobulz, specifico per i consulenti finanziari e quindi sia da tutto quello che riguarda content marketing, video marketing, eh, social network, mondi che conoscevo già ma che non, non avevo mai iniziato questo percorso. Questo è stato il punto di partenza e dove eh, avendo terminato questo master che è durato da giugno a novembre del 2018, una volta al mese a Milano, a fine novembre i primi di dicembre del 2018 ho detto se non parto adesso non parto più. E quindi ho iniziato con le prime pillole partendo dai concetti veramente basici perché a parte la puntata di presentazione e il primo episodio è la paghetta per i figli e il loro rapporto con il denaro. Quindi cercando di essere più semplici possibili.
0: Che indubbiamente è un argomento molto interessante.
1: Perché è diciamo il punto di partenza. Onestamente, devo dire che a distanza di poco più di due anni non avrei mai pensato di raggiungere, diciamo, risultati più che, più che decorosi. Ecco, diciamola così: Assu-
0: no, diciamo, risultati di io li definisco conoscendoti, e tu sai che io sono una persona che ogni volta che noi andiamo ad analizzare tutte le varie statistiche che riguardano il tuo podcast io so sempre quello che ti dico tanto di cappello perché comunque aver lavorato in questo settore molto molto particolare molto particolare perché perché ti scontri con nomi grossi ma quello che lo rende veramente eh, vincente è proprio questa semplicità nell'esposizione ma io vorrei sempre tornare a quel lontano 2018 dopo che tu hai fatto il il corso di di personal branding che come ripeto non voglio ancora una volta eh, ripetermi ma non si improvvisa niente in questo mondo cioè oggi se vogliamo fare qualcosa dobbiamo comunque avere delle basi delle basi precise l'esempio di Alessandro che è vero che lui ha sempre avuto l'idea della finanza amichevole, ma dove quest'idea ha trovato forma? Quando ha iniziato a capire attraverso la partecipazione a un corso, quindi all'approfondimento di un argomento, lui ha detto queste parole, lo cito. I social network, che già comunque era un mondo che conoscevo, però l'idea e la sua realizzazione viene dopo l'approfondimento di quel mondo che già conoscevamo perché i social network li conoscono tutti, ma un conto, come dico sempre, essere un utente del cazzeggio, andare lì e scrollare il social network, e un conto è poi invece mettere all'interno del social network la comunicazione del proprio business. Ora la domanda è: ritornando a quel 2018, perché io lo so, Dipende prima che proprio. Che, fare. Prima, che, <ride> prima che nasce il podcast, tu hai provato con il video.
1: Esattamente, con questo master, master che appunto si parlava di content marketing e video marketing c'era tutta la fase anche quella delle pillole video. Non è che a me non piaccia il video, anzi, tutt'altro. È chiaro che la parte, diciamo eh, grosso modo, di, di video comporta tutto quello che è un lavoro molto più complesso dietro, senza alcun dubbio. Ma dopo pochissime puntate, ho provato praticamente a utilizzare l'audio del video per vedere l'effetto che fa. Provandovi più che a vedere, ad ascoltare, mi ha dato l'impressione che la parte sonora, oltre al discorso della praticità di fruizione, anche il video lo puoi vedere da qualsiasi parte, ma con le applicazioni ora sugli smartphone eh, dei podcast è anche tutto molto più semplice. Però, sentendo la voce, mi sembrava un qualcosa che si prestasse di più alla parte audio invece che la parte video la parte video secondo me è anche molto interessante su questo settore per chi fa una parte anche grafica del video anche una sorta di fumettistica se vogliamo per quello anche che ho visto allora ho detto perché non provo a sviluppare la parte audio quindi facendo solo audio e da lì appunto anche facendo un corso online sulle prime basi del podcast ma, ma perché come hai detto giustamente Anche se poco, anche se le cose più semplici, ma avere delle basi di partenza poi che puoi sviluppare è fondamentale, perché tutti non si può nascere imparati, come si suol dire, però tante cose si possono fare, ma a volte si può fare anche tanti errori, periodicamente si fa anche o tecnici o pratici, e che quindi anche delle semplici indicazioni o intuizioni o casi particolari aiutano molto sotto questo aspetto. Mi è piaciuta molto la parte audio e allora automaticamente, ma ribadisco, la parte, è stata proprio la parte iniziale, la parte video, ho deciso di non fare come succede anche spesso nei podcast, e cioè, ma e lo, lo, l'ho fatto anch'io all'inizio, senza dubbio, che fai il video, estrapoli l'audio e ti crei il podcast, che va bene, non è che non va bene, ci mancherebbe altro. Ma quando te...
0: nasce come video...
1: Però, eh, se, uno è bravo, se uno è bravo, fa bene a, a sviluppare a parte video e casomai utilizzare anche l'audio, questo senza chiaro, dubbio.
0: Chiaro. Ma dipende, eh. sempre, dipende sempre poi, abbiamo fatto una premessa, tu stavi in una fase di partenza, no? Oggi, con i numeri che tu hai, con gli ascolti che tu hai, oggi tu decidere di fare il video, riestrapolare l'audio e rimetterlo, le persone non ti seguono, perché magari c'è la voce o c'è il video oggi le persone che ti seguono, tante, ti seguono per il contenuto che è completamente diverso dal pacchetto certo. visivo no? che poi c'è anche un discorso da fare no? tu oggi sei anche il coautore diciamo un po' l'ideologo di una nuova esperienza podcast che di, ne parleremo la settimana prossima Però ovviamente oggi per te iniziare un nuovo progetto podcast rispetto a due anni fa hai le idee molto più chiare.
1: L'altra è un'idea che che ho trasferito a mio figlio e se ne occupa lui. Quindi io, diciamo, è è solo la parte dell'idea che mi è venuta. Poi è un qualcosa che giudice assolutamente lui su un un argomento e su un settore completamente diverso. Esatto sono d'accordo e, e ci tengo a precisare che secondo me c'è anche un grossissimo se dovessi fare anche un'analisi perché l'intervista che stiamo facendo oggi non è tanto parlare della finanza amichevole
0: no è, assolutamente è, oggi è, dobbiamo, è, è, vogliamo è conoscere l'esperienza.
1: è quello di spiegare l'esperienza nel, nel fare un podcast e come può essere sviluppato ci sono degli ottimi servizi video e che quindi uno si è specializzato sul video quindi in questo momento mi sentirei più di dire Cioè, se quando inizi, come hai detto te, ad avere certi numeri e un certo seguito, se vogliamo, è chiaro, ti puoi, fra virgolette, permettere di estrapolare anche la traccia audio dal video. Certo. Se oggi dovessi dare un consiglio a qualcuno su che cosa fare, vedendo soprattutto l'aumento esponenziale degli interessi che c'è intorno ai podcast proprio da un punto di vista di fruizione. Noi, si sta parlando in Italia, ora te vivi in Estonia, può essere già diverso. nei paesi anglosassoni i podcast sono già sviluppati molto di più da anni rispetto a noi. Certo, ma certo. I, anche a livello mondiale, se si legge le statistiche, ma soprattutto a livello italiano, eh, la crescita esponenziale che ha avuto i podcast nell'ultimo anno e mezzo è qualcosa di impressionante. E nell'ultimo anno, con il, la pandemia, ancora di più. Perché tutti siamo diventati più o o video, eh, interviste, chat.
0: Abbiamo comunque eh, cercato dei contenuti che ci facessero passare il tempo.
1: Esatto, però se lo vedo anche in prospettiva, quando si tornerà a fare una vita più normale, che un utilizzo audio probabilmente ci potrà essere una fase... Potrà seguire un utilizzo maggiore rispetto che mettersi lì a guardare il video anche dal cellulare, perché l'allergia un po' al computer e al monitor, ormai ce l'abbiamo tutti. Perché all'inizio c'è stato il boom, lo utilizziamo per lavoro eh, anche tutti i giorni, ormai eh, fra conference, webinar, eccetera. Siamo sempre davanti a un monitor. Dopo, con le cuffie, ascoltare un audio, lo farò la parte video potrei avere un attimino di allergia, ma questo è l'effetto del momento. La parte audio, se sviluppata bene, ti permette anche di farla crescere, svilupparla, se vogliamo anche in maniera più semplice, sia da un punto di vista hardware e quindi di apparecchiature, sia di come farla, che un video lo devi fare girare, montare, pretende anche sia da un punto di... non voglio di tanto di apparecchiature perché ormai con uno smartphone eh, possiamo la qualità, fare dei video 4K. La qualità video è ottimale, però se il video lo vuoi fare decentemente ha bisogno di un utilizzo maggiore non sto certamente parlando di un podcast dove devi fare musiche di sottofondo eccessive, c'è un un discorso di di staff. Parliamo
0: sempre sempre di un podcast narrativo, cioè dove comunque c'è la voce.
1: Da riuscire a farlo, fra virgolette, da soli. Se poi dietro c'hai uno staff o una redazione, è ovvio che ti puoi permettere a quel punto lì di fare qualsiasi cosa. Però l'aspetto che, sotto certi aspetti curioso, è che non avrei mai creduto di arrivare a questo punto dopo poco più di due anni ma l'altra parte interessante è quella di cercare anche perché se oggi guardiamo le statistiche la media dei podcast di durata siamo intorno ai 17 minuti 17-18 minuti ho cercato di impostare la cosa una sorta di pseudopillole sia perché sono argomenti complessi e non particolarmente simpatici e quindi capisco che stare ad ascoltare un podcast di finanza per 20, 25, 30 minuti è complicato. O sei,
0: o, se, o sei una persona che piace l'argomento oppure ti rompi le balle da morire.
1: Eh, I 25, 30 minuti sono trasmissioni radiofoniche di finanza dove sol- solitamente ci sono delle interviste. Quindi che Chiaro. ci sono è l'intervista trasformata in podcast, va bene, però sono sostanzialmente interviste. Oppure persone anche giovani che fanno podcast di finanza e consigliano cosa comprare o cosa vendere. Partiamo da un presupposto, essendo un consulente finanziario iscritto all'albo e che lavoro per un istituto bancario, io non posso fare sollecitazioni dal pubblico risparmio. Quindi nei miei podcast sentirai parlare di che cos'è un prodotto, un, uh, un mercato, l'analisi di che cosa hanno fatto le borse in questo trimestre, ma non sentirai mai parlare se comprare un titolo piuttosto che un altro, perché primo non lo posso fare e secondo non lo vedo nemmeno su quello che è il mio obiettivo e cioè quello di fare formazione non è fare la consulenza la faccio di mestiere senza dubbio
0: spesso per il lavoro che io faccio quando parlo con i ragazzi che sono in accademia tutti puntano il dito nel dire "Eh, sì ma se devo fare il podcast cosa mi serve? se devo fare i video cosa mi serve? se voglio fare un blog cosa mi serve? perché tutti pensano che il set quindi la strumentazione possono fare la differenza mentre io dico sempre che la differenza come sempre la dà il contenuto e tu sei un esempio del contenuto cioè aver trovato quella chiave che io da uomo della strada ti dico spiegare la finanza agli imbecilli come me in questo caso dico avere la tua pillola sei stato il bignami del MES tu quando hai iniziato a fare questa attività quanto ti sei preoccupato di capire gli strumenti necessari per il podcast cioè è stata una parte importante o hai iniziato come fanno tanti col telefonino, la cuffietta e inizi a parlare, punto e vediamo quello che, che esce fuori prima domanda te ne faccio due di seguito per lasciarti fare una risposta di ampio respiro seconda domanda come tu prepari una tua puntata? Allora, la mia domanda è, Alessandro Fatighi nella la finanza amichevole, come costruisce le sue pillole e quando le registra?
1: In riferimento alla parte tecnica, è importante perché la qualità dell'audio, soprattutto, ti accorgi tra uno strumento e un altro di quanto cambi. Però l'inizio delle registrazioni dei podcast sono state con un microfono che avevo già pagato pochissimo e ho iniziato a registrare utilizzando poi un, un software di, di montaggio ma che eh, non faccio pubblicità perché è gratuito audacity che utilizzo quello e quindi sostanzialmente il costo iniziale è stato il fattore tempo e basta l'evoluzione dopo è stata quella di acquistare un microfono semi-professionale ma comunque sempre di costi decisamente abbordabili perché comunque è un microfono che costa intorno ai 150 euro non si sta parlando di impegni eccessivi il software continua a usare lo stesso per fare il montaggio l'unica cosa che mi è costata ma costa pochissimo è stata quella di il jingle diciamo, musicale che c'è all'inizio che presenta il podcast, la sigla eh, la voce è registrata da uno speaker professionista, ma che eh, sono andato su internet, ce ne sono tanti, gli ho mandato il testo, me l'ha registrato e con 30 euro ti registra la tua voce. La musica, un mio carissimo amico, nonché maestro, e lo posso anche nominare, Eric Buffat, mi ha fatto proprio la parte musicale, però anche quella volendo piattaforme dove ti fanno sia la parte diciamo vocale sia la parte musicale ce ne sono e, e costano cifre abbordabilissime e di poco di poco conto quindi la parte tecnica come appunto ti sto dicendo decisamente limitata un computer, Giusto. un telefono, un microfono ma uno può volendo registrare anche con lo smartphone e con le cuffie volendo per iniziare scarica il file audio sul computer. a quel Connetto. punto tu hai
0: la tua traccia audio chiamiamola la tua traccia audio grezza la monti con audacity hai detto esatto. giustamente esatto. No? Esatto. quindi ci metti il jingle all'inizio la puntata jingle finale quindi sigla podcast sigla estrai poi un file e sto file dove va finire?
1: E questo file va a finire in una piattaforma dove ci sono sia piattaforme gratuite, faccio l'esempio di Anchor, per fare tanto... Non sì, è sì, felice, tanto
0: non ci paga nessuno,
1: Anzi. basta vada, vada su Google e quant'altro. Io ho iniziato sulla parte gratuita su Spreaker,
0: la però, piattaforma.
1: che è la piattaforma specifica per i podcast, che però parte gratuita dà la possibilità di caricare soltanto 10 episodi e per darti la possibilità di iniziare. Poi certo. se vuoi ovviamente sviluppare quelli che sono i vari pacchetti, se hai bisogno di più spazio paghi l'abbonamento annuale e automaticamente da queste piattaforme ti ribalta anche la tua registrazione audio su altre piattaforme tipo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o quant'altro. Da eh, febbraio il mio podcast è su Megaphone e su questo ringrazio gli amici di Voice FM, quindi Francesco Tassi e Paolo Tacchiana.
0: Possiamo e... dire che questo, il fatto di, di aver cambiato piattaforma è stato una grande vittoria perché sei passato in una ma piattaforma diciamo è, è di rispetto,
1: una piattaforma decisamente professionale, ma soprattutto la cosa poi che fa piacere è che sono stati loro che hanno contattato me. Quindi ah, oltre a fatto soprattutto anche di Francesco Tassi, che è un professionista della materia, sono persone decisamente simpatiche, in gamba e professionali. E quindi ora il mio podcast è sulla piattaforma megaphone che è come il sito internet che è su un server. Il podcast okay. è un server sostanzialmente da lì poi la, la distribuzione che è su Spotify, su Apple Podcast, Google Podcast e su tutte le altre piattaforme che ci sono un po' sparse nel web per la distribuzione del, del podcast stesso. Per quanto riguarda la parte di come faccio le puntate.
0: Questo ci interessa molto.
1: Le puntate iniziali della finanza amichevole, il progetto come ti ho detto l'idea è dal 2014 che ce l'ho. E avevo già scritto una discreta quantità di post di finanza. Porto sempre l'esempio simpatico della puntata che ho scritto La colonizzazione dell'Italia. L'avevo scritta nel 2014, parlando sia della colonizzazione economica dell'Italia. Se la leggo adesso mi fa un po' rabbrividire perché ero stato prevengente.
0: Il precursore della...
1: Di sette anni, quindi sotto certi aspetti avrei preferito sbagliarmi. Quindi una parte dei podcast c'erano già da diverso tempo perché avevo scritto questa sorta di articoli, se vogliamo. La parte, diciamo, dell'ordinario, io i podcast me li scrivo tutti.
0: Ah, ecco, benissimo. Sono
1: tutti iscritti. Quindi anche se faccio l'esempio di quello che ho scritto stasera che riguarda gli investimenti alternativi, la puntata che uscirà eh, lunedì prossimo, sono tutti scritti, quindi io me, me li scrivo totalmente. Ho preso questa abitudine, mi, mi risulta meglio, perché poi c'è, c'è la logica che, come ben sai, da tutte le puntate è venuto fuori il, il progetto del libro, che però ovviamente quello è stato fatto prevalentemente perché il ricavato va tutto in beneficenza, a favore dell'associazione Drave Italia, che si occupa dei bambini affetti dalla sindrome di Dravet. E quindi ho preso quell'abitudine lì, quindi le puntate io me le scrivo tutte solitamente sono argomenti o idee che parli di un prodotto che parli di un evento del momento possono anche riguardare cose che durante la settimana mi può venire l'idea piuttosto che l'argomento di quella settimana che può essere interessante da spiegare quindi cerco di buttarmi giù i punti principali e poi cerco di sviluppare proprio fisicamente tutto il testo mi sono imposto negli ultimi mesi di eh, registrare comunque la puntata durante la settimana senza intaccare il sabato e la domenica semplicemente perché altrimenti mi spara mia moglie
0: perché altrimenti da, quindi... dalla finanza amichevole poi andremo a fare il divorzio non tanto no, sarebbe il, secondo,
1: sarebbe il secondo quindi non è il caso
0: non, e... non parlare di corda a casa quindi... No,
1: e quindi la, quell'aspetto lì ma perché a parte gli scherzi questa era una battuta ovviamente, anzi, la devo ringraziare mia moglie perché mi, mi supporta e mi sopporta. E quindi questo aspetto qui è perché anche, è giusto che anche mentalmente uno poi eh, il fine settimana un po' stacchi perché Devi eh, durante il giorno e l'attività la la, la lavorativa, che comunque occupa una fetta importante della giornata, quindi arrivi la sera tardi o, o la sera dopo cena che ti occupi anche di questo aspetto qua. Quindi è giusto cercare di terminarlo il venerdì, questo tipo di processo. Che poi sviluppando questa parte qui, per tornare anche a quello che può essere uno sviluppo, poi con un software gestionale, lasciando un po' perdere quello che è l'aspetto del podcast, che lo carichi, come si è detto prima, su questa piattaforma. In questo caso io lo carico su un megaphone. Quindi carichi il podcast e decidi quando esce il podcast e lo puoi pubblicare subito piuttosto che schedularlo e lo pubblichi, che nel mio caso tutti i lunedì mattina alle sette poi c'è tutto quello che riguarda la condivisione all'interno delle piattaforme non podcast e quindi le piattaforme social certo. che sia LinkedIn, che sia la pagina Facebook che sia il canale Telegram quindi questa cosa l'ho semplificata molto utilizzando una piattaforma che gestisce tutto il palinsesto in modo automatizzato e cioè, uso un termine tecnico ma poi lo spiegherò meglio, estrapolando il feed RSS del podcast e che sarebbe non altro che l'indirizzo fisico del podcast quindi la nuova puntata prendendo in automatico quell'aspetto lì decido in quale giorno e a quale ora in quale piattaforme social deve essere, essere divulgato e quindi alla fine il mio lavoro oggi è quello di fare il podcast, caricarlo sulla piattaforma dove è il podcast ma tutta la condivisione l'80% per non dire il 90% della condivisione avviene tutto in automatico è un software, paghi un abbonamento annuale che non è una cifra elevatissima sono 200 euro all'anno se non ricordo male però il risparmio di tempo che hai è pauroso e quindi e che rientra in un discorso di ottimizzazione poi
0: ottimizzazione del tempo delle, degli spazi per che, tu come me, che
1: è un qualcosa al di fuori del lavoro ma che riguarda il mio lavoro sia che tu lo faccia di professione che a quel punto lì è ancora di più perché ottimizzi più i tempi e quindi il tempo che risparmi lo utilizzi a As- Assolutamente sempre per sviluppare la tua attività o il tuo prodotto di svilupparlo nella maniera ancora più chiara, trasparente e efficiente
0: quindi come tu ecco hai concluso proprio con gli argomenti che io sostengo sempre no? cioè tante volte vediamoci come utenti no? noi lavoriamo lavoriamo nella rete
1: io ti dico proprio per, a conferma di quello che stai dicendo tutte le mie puntate sono poi corrette e riguardate da mio figlio. Sia perché mi permetto di dire che è più bravo a scrivere di me.
0: <ride> quindi... Vabbè, ma al di fuori <ride> del fatto di essere Però... più o meno bravo, il discorso è che poi, quando Sperto. tu vai a scrivere... Ma è lo quindi... stesso,
1: diciamo, la cosa bella poi del, mi permetto di dire, del podcast, è quella anche che te parli davanti a un microfono e poi ti riascolti. Quando ti riascolti, spesso, le prime volte, ti sembra quasi di sentire un'altra persona. C'è anche la parte audio che incide, però serve molto anche per aggiustarti a volte, perché poi ognuno è anche giusto che sia il più originale possibile, perché anche tanti corsi di edizione possono servire, di impostazione, va tutto bene, perché tutti i corsi servono per perfezionarti e per migliorare, però devi mantenere una tua originalità, questo è un dato fondamentale. È l'essere
0: è l'essere unico. Quando noi della rete abbiamo assistito al fenomeno Marco Montemagno che decise quattro anni fa, cinque anni fa, di fare un video al giorno, registrando come? Registrando con... all'inizio aveva le cuffiette così come ce l'ho io, e dietro questo background del suo tavolo con tutti questi libri messi a capocchia, cioè messi così, che ancora oggi è così vai a vedere in rete perché è il discorso di essere reali se noi diventiamo tutti cloni se io mi metto dietro di me pure io i libri accatastati divento un clone poi o su quel clone riesco a dare un valore altrimenti sarò sempre quello che quello è la copia di cioè la unicità, la mucca viola ripetiamocela sempre la mucca viola è sempre importante La tua mucca viola dov'è? Tu parli di un argomento che nessuno ha avuto il coraggio di affrontare con la semplicità con cui tu l'affronti.
1: No, ma poi un'altra cosa che mi permetto di dire è che a parte questo aspetto che uno deve cercare di trovare una propria originalità perché altrimenti l'effetto clone o copione perché Marco Montemagno è il numero uno quindi voglio dire è inutile tentare no, non sarai mai lo stesso numero uno
0: no ma anche
1: perché anche... quindi persona eccezionale quindi bravissimo però è un altro consiglio se mi posso permettere è quello di innanzitutto fondamentale è la costanza Bravo. perché se si crede ad una cosa non si potranno vedere almeno se non c'è il colpo di fortuna come qualche ragazzo giovane che si mette a fare una cosa in quanto giovane prende teenager e, e esplode immediatamente perché viene seguito su twitch o su qualsiasi altra piattaforma diciamo più rivolta ai giovani ma altrimenti se uno vuol fare un qualcosa da portare avanti per un certo periodo di tempo deve mettere in preventivo di non vedere i risultati subito subito
0: le cose si costruiscono giorno dopo giorno
1: e che quindi se io vado a vedere oggi l'aumento esponenziale che per me sono tanti se vedo che su spotify c'è un aumento di 150 follower alla settimana per me sono tanti. Quando
0: sì. all'inizio c'era un, l'aumento di uno, due, tre follower a settimana, sì, ma, ma sì. l'amico che lo sapeva che iniziava perché, a seguire. Perché poi alla fine
1: che c'è i momenti di boom, quelli meno, i periodi, poi c'è chi è più interessato, una cosa che va più di moda, che va meno, Cioè, questo fa parte di tutti gli aspetti, però è la costanza. Vai avanti per la tua strada, se ci credi, poi potrai arrivare anche a un giorno o potrò anche io arrivare a un giorno di dire che vedi che le, le cose non, non vanno più in un, in un certo modo oppure che uno si, si può anche stancare perché cioè, se lo fai di mestiere qui si sta parlando di una mia attività che non è il mio lavoro ma che è un qualcosa è che
0: complementare un... al tuo
1: complementare lavoro. Al mio lavoro e che faccio extra al mio lavoro nel mio tempo libero se uno lo deve fare di mestiere deve mettere in preventivo che comunque ci deve dedicare del tempo senza dubbio però anche se non vede i risultati subito non si deve scoraggiare perché è proprio quando poi alla fine superi la parte quella più critica più difficoltosa eccetera e poi ti rendi conto che invece arriva alle soddisfazioni o oh, ti scrivono articoli su di te che non ti accorgi nemmeno perché non lo sai cioè, c'è chi, ti ha, chi mi ha contattato anche per farmi l'intervista scritta oppure ci sono state anche persone che hanno tipo fatto articoli sui migliori podcast più ascoltati di finanza e casualmente mi sono imbattuto e che tra i migliori podcast di finanza c'era anche il mio quindi eh, non è che qualcuno mi ha contattato per chiedermi qualcosa
0: no Eh, anche perché poi la rete così no io vedo quando io pubblico il, il palinsesto di comunicazione vincente è molto semplice del resto. Il lunedì noi abbiamo un video di approfondimento, il mercoledì c'è la nostra diretta e il venerdì c'è praticamente un libro a settimana. Concludendo, io volevo questa sera rimanere nella, nell'ora e ci siamo, perché siamo praticamente a 57 minuti, abbiamo ancora 3 minuti. E volevo concludere questa chiacchierata con te facendo di una domanda no allora io sono uno di coloro che ci sta ascoltando in questo momento perché tra le altre cose piccola parentesi se volete intervenire con qualche domanda in tutte le dirette del mercoledì lo potete fare tranquillamente tra le altre cose la puntata rimane residente all'interno del nostro gruppo facciamo chiarezza sulla pagina di comunicazione vincente e poi anche sul nostro canale YouTube che è messo a mio nome Maurizio D'Agapito però dove c'è la raccolta di tutto quello che noi facciamo per chi vuole praticamente aprire un'attività online o chi ha già un'attività online e vuole migliorare o chi ha un'attività offline e vuole finalmente entrare online. Quindi per chi ci sta ascoltando per la prima volta, può comunque contattarci attraverso la pagina, attraverso il gruppo, attraverso il canale YouTube, senza problemi, anzi, più domande ci fate, più argomenti abbiamo per preparare il palinsesto della settimana che Ovviamente è anche coadiuvato da tutti gli alunni, da tutti gli studenti della nostra accademia che ogni giorno insieme con me e con mio fratello vanno ad analizzare nuove strategie. Io concludo dicendo questo, quindi do i saluti, perché non potendo commentare la tua risposta, vedrò che hai finito quando smetterai di, di, di muovere il labiale, un consiglio a chi oggi vuole iniziare una nuova attività online.
1: Questa è una domanda da 100 milioni, considerando che ormai online si trova quasi tutto e si fa di tutto, però l'online nello stesso modo facilita quello che è l'accesso e l'impatto che si può avere su un pubblico. Quindi sostanzialmente indipendentemente da quello che è la propria attività o le proprie idee, la cosa migliore è è comunque quella di provarci perché come abbiamo detto prima lui podcast da un punto di vista di attività ma quello che è importante è portare avanti quello che è un processo da adottare sia per quanto riguarda un'attività che può essere di commercio o quant'altro sia quella che può essere un servizio un servizio in questo caso che possa essere di consulenza o di formazione e quindi portare avanti questo progetto però partendo anche da, non solo da un'idea da prendere e mettere lì, ma di fare anche, come si suol dire, un business plan abbastanza dettagliato su quello che serve, a che cosa serve, come posso svilupparlo e aumentare anche quella che è la propria formazione in merito all'argomento stesso o al prodotto stesso. Che se anche tutta la formazione o tutto lo sviluppo non ce l'abbiamo, ma lo dobbiamo andare a cercare dove... Ci danno le prime basi o anche se abbiamo delle ottime basi dove ci possiamo permettere di implementare le nostre caratteristiche e quelle anche che sono le nostre capacità di portare avanti un progetto. Quindi provarci, essere costanti prima di tutto, non abbattersi, questa è la cosa fondamentale anche dalle prime delusioni o se i risultati inizialmente non vengono perché nel bene o nel male è chiaro che le attività online oggi e la pandemia ha accentuato tutto un processo che un domani ci rivedremo più spesso di persone, ma il cambiamento epocale che c'è stato sull'online, sull'attività online e su tutto, non solo quello che riguarda la comunicazione, ma anche la vendita stessa dei prodotti, siamo di fronte a un processo irreversibile e che la pandemia non ha fatto altro che, che anticipare di dieci anni probabilmente quello che è questo processo. Quindi crederci, costanza e soprattutto formazione, imparare e non pensare mai di essere arrivati o di conoscere perfettamente tutti quelli che sono gli aspetti del business che vogliamo fare.
0: Io ringrazio Alessandro Fatichi. Grazie invito tutti gli ascoltatori che hanno visto in diretta questo nostro incontro e che lo rivedranno in on demand, registrato durante questa settimana, che potete trovare Alessandro Fatichi praticamente dappertutto. L'importante è digitare <ride> la finanza amichevole. Lui ride, io non, adesso non riesco ad ascoltare i suoi commenti, ma tanto li conosco. Basta andare su Google e digitare la finanza amichevole o su Spotify o su Google podcast o su iTunes se prendiamo dall'iPhone insomma dappertutto troverete la finanza amichevole iniziate ad ascoltare questa meravigliosa voce toscana il suo questo vezzo toscano che avrete capito lui di Firenze io un bel romano Tallin per cui ringrazio tutti che siamo stati fino all'ultimo questa sera dopo un'ora e sei di diretta ci vedremo la settimana prossima con un'altra novità sempre nel campo del podcasting stiamo analizzando un po' il podcasting questa settimana non dimenticate venerdì l'appuntamento con un libro a settimana grande sorpresa veramente una grande sorpresa quella di venerdì e quindi che cosa dirvi mi raccomando e come dico sempre la frase è sempre la stessa nulla si improvvisa non pensate di fare qualsiasi cosa improvvisando se non avete ben presente il concetto che occorre avere delle basi ben precise. Ci sentiamo la settimana prossima. Ciao, ciao a da a Pricchio, e ciao da Alessandro Fatichi.